0: Ahora sí, 11 vamos a ¿Se ve Décimo programa, décima edición, décima reunión, décimo encuentro, décima comunión. Esto es Oreja de Nalca Podcast, yo soy el Ángelo Yello para las amistades y les damos la bienvenida a un capítulo singular, que esperamos lo pasen tan bien escuchándolo como nosotros. Estamos aquí comunicando y enviando, a no dudar, las más honestas y bonitas energías a todos nuestros escuchas. Un saludo especial para nuestros clásicos auditores Desde el mágico Ancud A nuestros amigos en el Chile continental Y hoy, debido a nuestra invitada Queremos saludar muy fraternalmente A quienes nos escuchan Desde la capital de la hermana Argentina A toda la gente que sintoniza la 00.0 Desde Buenos Aires, Argentina Por supuesto, no me encuentro solo Estoy junto a dos cracks chingueños Amantes de la música Estoy con Tomás un melómano increíble y gran amigo, y junto a Ignacio, gran amigo también, y músico chilote. ¿Cómo están,
1: colegas? Bueno, buena. Buenas, buenas. Buenas, Oye, saludar este décimo ya capítulo de Oreja de Nalca. Saludo a toda la chacalísima audiencia. Este podcast sobre las hierbas buenas de la cultura, en Cuitana y Chilota. Estamos súper contentos de que este proyecto siga creciendo y se posicione como un espacio más para el arte y la cultura insular bajo este gran panque aguante el buque del arte, la
2: 00.0 Hola, hola mis viejos, contento de estar llegando ya al décimo capítulo Cuántas historias contadas, cuánto trabajo y experiencia en cada persona invitada estén al querido Cualquier ñalle contado por mis viejos <ríe> Agradecer obviamente a todos y a todas las invitadas que pasaron por esta huella y de alguna forma desnudaron una parte de ellos y de ellas. Compartieron un pedacito de sus vidas y eso se agradece cada letra. Desde el planeta Pangue les enviamos un pulento abrazo por querer estar en este lindo proyecto. Obviamente agradecer a la gente que nos está escuchando y siguiendo. A todos los hermosos lugares que hemos aterrizado en sus parlantes. Un fuertísimo abrazo también y aguante para toda la gente que resiste. Oigan cabros, hemos hablado cada de cosas en estos primeros bloques. ...que en realidad ha sido como una especie de diario mural... ...mucha información, mucha difusión... ...buena difusión y noticias que suceden en el territorio... ...más allá de nuestras invitadas e invitados... ...entonces queremos dejarles... ...queremos hacerles un recuento de estos bloques... ...de estos primeros bloques... ...con el Tommy Sandoval... ...el chico del bloque... <ríe> ...oye hermanito... Eh, ...cuéntanos, ¿qué pasó ahí en el, en el bloque 1... De ...del capítulo 1 vertiente...
1: En ese vimos la idea de esta iniciativa comunicacional El conversar sobre música, cultura y arte en general Compartir con artistas de la escena cultural Y la necesidad de escuchar a los actores locales en las diversas aristas del arte en Ancud y Chiloé
2: wow. En creciente, sí. capítulo 2
1: Vimos algunas iniciativas y proyectos como la sesión a distancia del J. Aburto Y el lanzamiento del disco de debut de la banda rockabilly Marilyn
2: Monstruo en Aves Migratorias, capítulo 3
1: Ahí saludamos los apañes y producciones locales que se están dando en el territorio También la actividad y experiencias culturales en estos tiempos Nos encontramos con el disco Yo Quería Ser Columpio de Gabilú
2: Capítulo número 4, locuras, canturreos y jugadas
1: Ahí hablamos del aprendizaje en otros lugares, ciudades y lo importante de los procesos formativos Estuvimos con el bajista Ignacio Cárcamo Cachilla quien nos habló de su taller de música en Achao y los nuevos talentos musicales como el joven, joven Pablo Santana
2: Capítulo número 5, Aurora de Fuego
1: Ahí tratamos sobre el problema de la basura en Ancud
2: Capítulo número 6, Tiempo y Marea
1: Ahí estuvimos viendo sobre las tocatas y las bandas de los años 2000
2: Capítulo número 7, Renoval
1: en este capítulo renovable estuvimos hablando del bello género que es el jazz
2: Wow, capítulo número 8, Kawilis cósmicas.
1: La gaviota Kawil y su relación con el nombre de Chiloé También el reciente EP de Alan Alarcón Capítulo número 9, Alquimia En Alquimia estuvimos viendo la música raíz del dúo
2: Tantau Buena Y este décimo capítulo... Yananana, ya, ¿qué íbamos a hablar? Pues si este hombre se le fue el wifi y ahora estamos los dos nomás, se nos cayó yello, cabrón, le contamos aquí en, el, en este espacio cibernético, el, el chiquillo se le cayó el internet.
1: No y más que nada saludar a todas las in iniciativas que se han dado a lo largo de la temporada, las bandas, amigas, artistas locales. También recordarles, chicos, que mañana, mañana a 12 ya, se viene esta tocata virtual en el teatro. Y también que estamos ahí poniendo las orejas bien grandes, las orejas de Nalca, a toda la iniciativa y nuevas cosas que se estén dando en los meses venideros. Eso. Contar
2: no, igual, igual que, igual con, con, ahí, con, tal igual que con, con Dado Vuelta, estamos en un proceso de de grabaciones de audiovisuales en sesiones en vivo estamos ensayando allá por Pupelde y estamos trabajando en conjunto con el Vlad y con el Alonso que estuvieron en, en un capítulo pasado, así que ahí Buenas. bacán, estamos trabajando en eso vamos a tener un buen registro audiovisual y de sonido obviamente
1: y en esta primavera que florezca
2: la música, ¿cierto? eso, que florezca nomás si sí, en la primavera y que florezcan puras cosas pulentas
1: Oye, le mandamos un saludo igual a nuestro hermano, el Gillo,
2: que nos está escuchando. Oye, Gillo, ¿a dónde estáis, chicos? Te llevó la... Te llevó la muda.
1: Oye, si nos vamos con algo de música, entonces...
2: ¡Pongamos un poquito de música!
1: Aquí estoy, he
0: vuelto. Gracias por los saludos, cabros. Gracias a la tecnología aparecí nuevamente. Cual holograma en un concierto. Oye, chicos, quería contarles que hoy conversaremos en el próximo bloque con una música encuitana. Ella es Mila Javiera, cantante y multiinstrumentista que vive en la ciudad de Buenos Aires hace siete años. Conversaremos de algunos entretelones de la movida porteña, además de sus inicios musicales. Desentrañaremos los orígenes de su pasión por el arte. Y también varias opiniones y anécdotas de esas que nos fascinan en el buque de arte de la 00.0 Ella vuelve cada verano a su archipiélago y entrega toda su música en la ciudad de Ancud Hoy mantiene proyectos como las del tren, quienes han girado en Ancud Y la banda de Afrobeat, Chinos Afrobeat Aquí en la ciudad del Pudeto tuvo las misiones de telonear a artistas de la talla de la gran Francesca Ancarola y Difuntos Correa es así entonces que les digo a ustedes, Tommy Nacho y a nuestros auditores Afírmense porque se viene un tremendo capítulo Esto es Melodías Itinerantes Ahora nos vamos con un tema Porque en Oreja de Alca nos encanta la música Sobre todo la de nuestros coterráneos Y si hay discos importantes en nuestro rock chilote Ese es el chilwe rock Ancud nos pertenece Un disco del año 2000 que con el paso del tiempo se ha transformado en una verdadera biblia del rock and roll chilote y ancuditano. Un popurrí de bandas de la época que dejaron su huella en el paisaje musical insular. Vamos ahora con la banda Insulano, quienes no tenían reparos en decir las verdades, ¿eh? en decir la pulenta como dicen los jóvenes de hoy. Este tema lleva por nombre Dale Insular. Escuchas a Insulano en oreja en alca y a la vuelta Mira Javiera, en el buque de arte de la 00.0. Genuino de amor emerge la cultura y las artes en un archipiélago místico y ancestral. Emerge como los ríos y cauces, como la sangre, como un genuino amanecer. Y en Oreja en Alca seguimos compartiendo diálogos y relatos de los artistas que destacan de una u otra forma en nuestro archipiélago. La determinación es uno de los motores más fuertes de un artista y la invitada de este capítulo. Tiene determinación de sobra. Desde los 12 años tomó la guitarra, de manera autónoma y también con los consejos de su padre. Desde ese momento inició un camino que no ha soltado más, a pesar de conocer otras vías. Quizás por eso no es casualidad que haya nacido un 22 de noviembre, Día de la Música y de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Hoy en Oreja de Nalca tendremos el placer de conversar con Mila Javiera. ¡Buen aplauso hola, hola. por
3: favor!
0: Hola. ¡Bienvenida! 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 Bienvenida hola, hola, buenas. Buenas.
3: ¿Cómo estás? Aquí desde Buenos Aires viéndolos, disfrutando esta charla, pilota. que extrañaba, desde mis pagos nuevos. <risa> ¿Y cómo andan ver, por
2: allá? Bien, aquí hay un temporal más o menos fuertísimo que se viene acercando. Está todo bien, bien desde bien, la metrópolis.
3: Todos desde lugares distantes.
1: Sí. No, une el buque del arte de la 00.0. <risa> sí. claro. ¿Cómo
3: está
2: todo en, en Argentina?
3: Está más movido, más movido de cómo comenzó la cuarentena en marzo. Eh, estamos en cuarentena, sí, pero hace meses y la verdad es que ahora último ya hay más comercio, hay... Algunos bares abrieron, viste, como para comer afuera. Yeah. Se puede tomar cerveza, vino y, y comer, nada más. Así que eso, de alguna forma, bueno, es un poco peligroso con el tema de los contagios y todo, pero la gente igual estaba necesitando salir. Así que vamos a ver, puede ser que se cierre esa posibilidad o que permanezca, según como vayan dando las estadísticas.
2: Claro. Oye Cami, quisiéramos saber ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la música O en otras artes también? Igual recuerdo haberte conocido en el Colegio Chiloé Y bueno, ese claro. colegio era un semillero de, de artistas que luego Al comenzaron a crecer Así que ahí, cuéntanos un poquito ¿Cuáles fueron tus primeros Encuentros con la música?
3: Eh, bueno, terreno fértil en el Colegio Chiloé Sí escuela, escuela de las Artes Mi cercanía con la música Comenzó en el colegio cuando tenía 7, 8 años, cuando aprendía a leer y a escribir, pasé a una, a una prueba que me hizo la profesora Nadiel Muñoz. ¿Te acuerdas de ella?
2: Sí, me acuerdo muy bien. Ella me bueno, hizo un taller de coro.
3: Claro, claro, es que ese taller lo, lo lideraba la profe. Sí. Eh, entonces, nada, me hicieron pasar, me acuerdo, a, a la oficina del director y, y a varios compañeros más nos hicieron como una prueba de, de audio perceptiva, un poco de rítmica, de vocalización, entonación y cosas como, como para filtrar si tenías aptitudes musicales o no y llegué así que comencé desde ahí bueno. a, a estar en, en lo que sería el, el, el campo, ¿no? La línea como más melódica mm. y paralelo a eso. Eh, mi viejo es músico. Bueno, profesor de ustedes tres. Así que en la casa siempre tuve cercanía con la música, con instrumentos a mano, escuchando música chilena, viendo a mi viejo tocar, porque también tocó muchos años en, en el orfeón de Alcú, de los bomberos. Así que todo comenzó ahí, entre colegio, familia, y Viendo televisión,
1: igual uno empieza ahí a observar eh, músicos. Buena, hoy le mandamos un tremendo saludo al profe Cuevas, <risa> quien, quien ha estado haciendo clases ahí en el Liceo Domingo Espiñera Riesco, Así formando es. hartas generaciones de músicos, enseñándole, no sé, pues cosas como los uh. acordes mayores, menores, rajeo, etcétera, y, eh, un montón de músicos, yo creo que la he enseñado. Sí,
3: sí. Oye, Cami,
1: sobre tu influencia, esto que nos contabais, ¿qué primeras bandas, qué primeros géneros te marcaron? ¿Qué cosas, ¿Qué cosas viste? ¿Alguna presentación por ahí en Ancud, en el teatro, en la plaza, no sé? ¿O alguna influencia local directa que te haya marcado?
3: Las primeras influencias fueron bandas chilenas, que no son mis influencias actuales, pero fueron las pioneras típica comida de día domingo sonaba Intigimani, Los Jaivas, Violeta Parra, Antolcara eh, y bandas de rock, las típicas. Pink Floyd también, mm. esas bandas. Después empecé a ver desde chica. ¿Te acuerdas que vi Mar, No sé si lo tienen, Bandaza Chilota. Lo vi sí, en tranquilo. el teatro, Bordemar. Bueno, el orfeón del cuerpo bombero como <risa> el referente más local. <risa> <voy a decir. risa> porque, porque los chabones tenían alta orquesta, tenían como 10 saxos, cuatro trompetas, o sea, era una fiestaza. Sí. Después, eh, más de la movida como rockera de la escena musical de The a mí me voló la cabeza Igual esto ya no es tan chica Pero a mí me voló la cabeza eh, Suba Bueno Después,
0: Tremenda sí, banda
3: Tremenda banda Tremenda banda Pero por el sonido que tenían Esa esa banda que, que escuché en Lampur, me, me hizo sentir ovaciones Oye Cami
1: ¿Cómo en base a estas bandas que viste? A la música que escuchabas ahí en tu casa Lo mismo que nos contaba ahí de tu viejo o Borde Mar, la influencia local es directa. ¿Cómo esto fue haciendo que te motivara a por la senda de la música? ¿Cómo vais tomando esta decisión?
3: Eh, a mí lo que, me, lo que me cautivó de la escena musical fue que cada vez que yo iba como espectadora a ver algún show o alguna muestra de arte, no sé, teatro, por ejemplo, teatro teatro invierno que se hacía todos los años en la en, a mí me daban ganas de estar en el escenario y, y sentirme sentirme artista y poder compartirlo con los demás, como que se me, se me generaba el efecto inverso, y hay gente que capaz disfruta estando de observador y espectador, pero hay otra a la que le gustaría más estar dando el espectáculo. Y se fue dando que en Ankur hay hay mucha chance de que te puedas meter en algún circuito cultural porque la gente en general es solidaria entonces si tú te acercas o, o si ya viniste participando en, en alguna movida eh, es muy probable que en algún momento termines dando algún espectáculo participando en alguna tocata participando en algún colectivo o participando también en obras de teatro, así que me parece que, que lo que está bueno de ver, de ver arte en sí es que te genera y te despierta ese interés por querer participar y estar activo.
1: Bueno, yo quizás lo que podría complementar o, o al menos que también me hace es harto sentido que el Teatro de Ancú es como un espacio súper cercano como de la puerta al escenario, no hay nada de espacio, y yo creo que casi la mitad de Anku ha actuado en este teatro, y ver sí. a tanta gente ahí, y a gente tan cercana, eh, niños, sí. niñas, eh, adultos sí. mayores, los, los viejos, los apoderados, claro. que hace súper participativo el espacio.
3: Claro, y, y lo bueno que tiene también es que eh, muchas de las personas que, que, que participaban, por ejemplo, en el... Teatro Invierno en el Teatro Municipal era como la señora del kiosco o tu ex compañero, claro. entonces, como que los sí. ves desde otro lugar, ¿sí, se entiende, <risa> como que no sé, una persona que veías todos los días y de repente es, no sé, es el protagonista de una obra de teatro. Y está súper bueno que se genere eso también en, en Chiloé, en, en invierno, más que nada, porque como Chiloé, bueno. Eh, nuestra ciudad, que es Sancud, está súper condicionada por el clima. Lo bueno que tiene esto del teatro es que reúne a todas las personas, como que le da vida a esto que prácticamente muere en invierno, que es la movida cultural. O sea, la gente no sale a tocar a la calle, la gente está encerrada en su casa, en la cocina, qué sé yo. Pero esto es como un evento súper esperado a lo largo de todo el año. Y vienen compañías también eh, de muchos países. Venezolanas, argentinas, eh, ecuatorianas, y también. Sí, pues. Y eso, imagínate, alguien, una persona que nunca empezó a hablar a alguien de otro país, que vea una obra de teatro de una compañía internacional, sí. es, es así, pero casi que sagrado, casi que sagrado, como acercar a las, a las sí. personas a, a esa experiencia cultural. Y que para entrar no des plata, sino que ves alimentos no perecibles. O sea, más aún que el trasfondo de toda esa movida teatral tenga un trasfondo social, ¿no?
0: Bien, yeah, es verdad. Oye, qué, qué interesante eso que dices. Sobre todo quisiera recalcar el tema de... Porque ahora que lo dijiste me, me llegó y, y decía sí. O sea, cuando era chico iba a, iba a, a estas obras... Claro, veía gente de afuera, de otros lados, escuchar otros acentos, ver otras expresiones. Era algo que me estaba nutriendo de una manera que quizás uno no se fijaba. O sea, era como ver esto, estas telecer y todas estas cosas como ahí, ¿cachai? Era sí. algo bastante llamativo Siendo también Entendiendo que acá en Ancud Era súper difícil que alguien de otro lado Llegase a vivir acá claro. O a estar moviéndose Era como súper nuestra gente Los Chilotes y, y con Cuea alguien de Puerto Montt Ya destacaba, no sé, es como que Claro, es distinto eh, claro.
3: No viene ahora que En estos últimos años eh, Aumentó mucho el extranjero Claro, y, claro. y ahora es súper esperable y normal que eh, tu vecino sea colombiano que gente de otros países. De.
1: Como un momento clave en el cual te has decidido por la música.
3: Sí, cuando me licencié de diseño. <risa> Nada que ver. Sí, porque no, viste que a ver. Hay algo que es cuando tomas la decisión de empezar a dedicarte seriamente en algo o en más de algo y que generalmente no son más de dos o tres cosas porque la verdad es que no alcanza el tiempo y, y para que las cosas se puedan trabajar necesitas dedicarte. Entonces, ¿qué pasó? Yo estuve como tres años sin tocar cuando vivía en concept. estaba en los últimos años de la universidad en... Tuve una especie de crisis vocacional, pero, a ver, pasé todo, todo el día, pero no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, y lo que me estaba formando, no porque no me gustaba, sino porque había algo que estaba dejando de lado para poder terminar algo, que era mi formación en diseño. Y me di cuenta, no sé, miré para atrás y habían pasado años en los que no, no había visto un micrófono. Como me, me sentía alejada del mundo musical completamente Y me angustió un montón esa situación Así que lo primero que hice, bueno, me titulé Me acuerdo que mi viejo me regaló un pedal, una lupera De regalo de, de licenciatura
2: Qué bonito regalo
3: Sí, 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 sí y fue como la llavecita con la que dije no, la verdad es que tengo que retomar estas cosas bueno ahora me doy unos meses, terminé y bueno me volví a la isla, estuve unos meses trabajando y estaba con este conflicto que era bueno cómo retomo la música después de haber estado tan abocado a lo que eran los estudios viste y la decisión interna fue esa Como es ahora Que ya medio que me saqué una mochila de encima Es empezar a, a elaborar Un proyecto de vida personal Empezar a definirme un poco más Bueno Y entre, entre esas cosas Salió esto de venirme a Buenos Aires Con el objetivo de tocar Y estuve dos años tocando, armando redes Junté la plata Pero yo creo que nunca había ahorrado Tanto en mi vida estaba como chalo De... <risa> De la, de la telesería, era el Chalo, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
2: ¿De cuál telesería? No, pará,
3: de... de la fiera. ¿Cómo se llamaba? ¿El que ahorraba y ahorraba plata? Ah,
2: Ernesto. Ernesto, Ernesto. Ernesto,
3: Ernesto. Chalo era el hijastro, padre.
2: ¿Qué derroche, bueno, qué derroche?
3: ¿Qué derroche, mi chico? Y bueno, sí, y pasó que yo estaba en esos meses ahorrando plata y todo era un derroche. Era <risa> como, como que mi cabeza pensaba, no, si salgo a carretear, no, derroche. Así como que súper, <risa> súper, súper enfocada en juntar la plata para venirme ¿no? a Buenos Aires, ¿Sí? Es que al final, si no, si no tomas la decisión interna de, de querer concretar algo, sí. todas esas pequeñas decisiones van a ser que te adelantes o te atrases para llegar al lugar donde quieres estar. Sí, y la presión, la presión era salir de, salir de la isla de nuevo, para empezar a tocar de nuevo, porque lo había dejado de hacer mucho tiempo. Y ahí entré con todo. Llegué a Buenos Aires, creo que empecé a tocar como a las tres semanas, después de andarse como por todos los lugares turísticos eh, y toda la onda, y empezar a tocar, a hacer contactos, a poner la gorra, a, a, a empezar a, a vivir lo que tenía ganas de hacer. Así que ese fue el momento decisivo.
1: En busca del tiempo perdido
3: Claro y, ¿Sabes que Me parece que a muchos músicos Muchos artistas En general nos pasa esto Que tenemos la, una doble vida sí. que Algunos nos dedicamos a la música Como una cosa que es nuestro Cable a tierra Yo Siempre voy a mantener esa postura Pero la paralela Es que también tenemos que pagar Cuentas y Tenemos que comer ya tenemos que pagarnos una obra social y, y la música a veces no nos no, no, no acompaña en, en esa responsabilidad.
0: Bueno, ya, ya lo, lo estabas eh, contando un poquito lo que era llegar a, a Buenos Aires. Y hablemos sobre esto, sobre los viajes, las travesías que has tenido. Estuviste sí. desde Ancud, viajaste primero, o sea, viviste primero en Concepción. Y luego... Sí. Buenos Aires, ¿cierto?
3: Sí, exacto ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue esta experiencia Ya ligada a los estudios eh, Y a la ejecución De música?
3: Sí. Bueno eh, Bueno, está además eh, Recordar lo que mencioné en un principio Que, bueno, yo estuve siete años en coro En el, en el colegio En la educación básica Después en Conce indagué algunos meses, porque la verdad es que no, no, no me gustaba la academia, en un conservatorio de canto, después de pasar por ese conservatorio, que era paralelo al diseño, dejé de tocar, y luego cuando me fui, o sea, cuando vine a Buenos Aires, siempre hay, hay una, una faceta autodidacta, ¿no? Siempre. Eh, pero yo generalmente tuve profesores particulares de canto ah. y de instrumento. Entonces, Bien. sí. Y últimamente, los dos últimos años, el 2018 y 2019, estuve en un ensamble. Y, y eso ya no, no era como clases de música particulares, sino que eran grupales en las que... Se corregían de forma personalizada, pero mucho más acotada, ¿no? La corrección era más a nivel grupal. Entonces es otro tipo de aprendizaje. Claro. Eh, y, y, oye, ¿y cómo es,
0: es sí. ese aprendizaje en relación a lo de los inicios aquí en Ancud? Ya cuando viajaste, cuando descubriste otras cosas, otra música, uh -huh. otro, eh, uh -huh. otras formas de hacer la música, eh, ¿cómo...? ¿Cómo fueron estos aprendizajes? ¿Se puede, ¿Son diferentes?
3: Sí, son distintos, eh, porque la cultura de las personas que te está enseñando su, su metodología tiene otro tacto. Ponele, bueno, se me olvidó mencionar que yo también en ANCUD todos los años participo en la Academia de la Flauta Traversa. Está organizada por ah. tu arte. Seguro que la han escuchado. Yo por sí. favor recomiendo sí. a todas las personas que se quieran iniciar en la flauta o que ya sean iniciados o ultra profesionales que asistan porque es una instancia de aprendizaje gratuita que se da en Ancud y que es única porque es una semana completa de, de enseñanza. Cuando, cuando tienes profesores particulares, a mí me pasó acá en Buenos Aires, el nivel de compromiso es distinto porque el avance el avance que tienes en, en cada clase depende de cuánto estudies tú entonces el profesor el docente de música se va a ir adecuando a tu capacidad de compromiso a la inversa que sucede cuando estás en un ensamble y hay un grupo que te está empujando a que te estés poniendo las pilas con ellos, o sea si te dormiste en los laureles ya fue, la vergüenza la pasaste tú, tú estabas en el compás 2 y los locos van en el claro. 40, Entonces, no, no así que esas son como las experiencias, bueno y la mejor experiencia, siempre le voy a decir, hasta el día que me muera, la calle
4: aguante, El, no,
3: hace gesto, el, je, el tome a, tome ese gesto De rock and roll Pero es así El músico <ríe> tiene que salir a tocar a la calle Sí. Critíquenmelo sí. Pero es, este es el momento En el que yo tengo que dar un, Una sugerencia Dale, dale. El sí. músico se tiene que curtir en la calle Y tiene que saber Cómo es la recepción musical en la calle Tiene que saber dónde va a ir a tocar Tiene que saber ¿Qué es lo que va a tocar? Porque dependiendo de esas decisiones de cada músico Va a haber un feedback que bueno A mí me ha pasado que toqué, toqué A ver Cuando me fui a tocar a Río de Janeiro En las dos oportunidades Al metro de Río de Janeiro La gente se volvía loca aplaudiendo Porque tú ibas a cantar temas eh, En español O en claro. inglés Que les volaba la cabeza Les volaba la cabeza la única vez que canté temas en portugués No me sentí cómoda Porque obviamente la lengua no es mía Y la música brasilera Es Tarpadísima Es muy difícil de tocar también Medio que ahí no me sentía canchera Pero bueno, si vienes con, con no sé, canciones chilenas A tocarlas a otro lugar eh, Como dicen acá en Argentina Garpa Como La lleva acá, ¿sabes?
0: Ya. Claro, sí. Llama la atención
3: Sí, pues Eres así, pero una grosa total Y pasa garpa. eso, que es garpa Y nada, a mí me parece que está bueno tener calle Conocer cómo funciona la movida urbana y, y bueno, y después dale y súbete a los escenarios que quieras Pero las cosas se tienen que ver desde el lugar más periférico O sea, como más más alejado de la fama Me parece que... Está bueno que un artista sepa cómo dominar esas variables, ¿no? Como lo que va a pasar claro. en la calle, lo que... Saber sí.
4: moverse.
3: Saber moverse y, claro, saber moverse y saber vincularse también con la gente. Como agradecer y, y tener como... La, la capacidad de poder darte cuenta que la gente lo está disfrutando. Y si, sí. si logras ver que no lo disfruta... Eh, uno igual tiene que cambiar la, el, el repertorio claro. o para ir a dejar de tomar porque no todos quieren escuchar música siempre y eso es súper entendible si vas sí. a tocar en la calle está bueno pedir disculpas de antemano eh, así que gracias por la amabilidad esto va a ser una intervención cortita ¿no? como para involucrar a los que quieren escuchar y a los que mm. no quieren escuchar también
2: Oye, Cami, ¿y cómo fue ir conociendo el lenguaje musical entre tus pares artistas? ¿Cómo fue ir agarrando vuelo en la música y verla como más de una forma más profesional?
3: Eh, sí, fue... Bueno, yo creo que uno siempre aprende de sus pares. Siempre tiene que admirar a las personas con las que toca. Y, sí. y, res y respetar que todos tenemos caminos distintos y ambiciones distintas también sí. entonces eh, a mí me motiva mucho ver que mi compañero sabe cosas que yo no soy y también es gratificante a la inversa ¿no? cuando uno presiente o como diría un músico, uno intuye <ríe> como sí. esa parte media brujística del músico sí y intuye que el otro está asintiéndote, diciendo sí, sí, pero en el fondo está asombrándose porque tú también le estás mostrando cosas. Entonces, esa es una de las instancias más ricas que puede suceder cuando tú estás trabajando con más personas. Y, y siempre está bueno felicitar al, al compañero, eh, porque cuando caes en la constante crítica, como siempre dijeron cuando uno apunta a uno hay cuatro dedos mirando o sea cuando perdón cuando uno apunta al otro como que hay cuatro dedos apuntándote no es duro que te critique un compañero siempre y, y que nunca te felicite claro. y, y aparte uno también sabe cuando esa felicitación viene del corazón o viene desde lo protocolar claro. cosas se percibe
4: sí. así
3: que creo que creo que es muy, es muy importante en estar orgulloso de, de toda la gente con la que bueno ha tocado, porque estamos todos en la misma ¿no? haciendo lo, lo que más nos gusta
1: sí Bueno chicos, seguimos acá en Oreja de Nalca, el buque del arte La 00.0, hoy día estamos Con la Camila Cuevas Mila Javiera, una tremenda artista uh. Chilota, que se fue allá Al Gran Buenos Aires, a aprender uh. música A hacer música, a aprender de la cultura Latinoamericana ¿eh? Y que hoy nos está acompañando en este Décimo, décimo, décimo capítulo Así que, uh. nos vamos con algo De música Uy. ahora y ello, ¿no?
0: Así es <risa> Vamos con un tema recién salido del horno y está buenísimo. La pandemia no ha sido barrera para nuestra invitada Mila Javiera, quien sigue creando. El siguiente tema se llama Vaciamiento y tuvo de invitado a Ale Pérez en guitarra y grabación. Así que ya lo sabes, sigues en Oreja de Nalca Podcast. Esto es Vaciamiento, de Mila Javiera.
2: Vuelta en el bloque 3 Junto a la Cami, junto al Tommy Y al Yeyo Hemos pasado ya por experiencia De allá de Argentina Hemos conocido igual un poco más En profundidad a la Cami Y hablar un poquito más de lo que es La música gallejera Así que est estamos ahí agarrando Agarrando papas tijeras Cami, queremos saber Sobre los proyectos que has estado Sabemos que tienes una banda de Afrobeat ¿Cómo son esos ensayos? ¿Cómo han sido esos ensayos? ¿Han pasado por etapas de grabación? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
3: Sí, la banda Afrobeat se llama Chinos Afrobeat.
2: Chinos Afrobeat.
3: Anoten bien y grábenlo en sus oídos. ¡Chinos Afrobeat! Chino <risa> que no se <risa> les olvide más.
2: Lo vamos a anotar. Claro, claro.
3: <risa> Anota Rumpi. Bueno, esa, en esa banda yo toco la flauta. Somos alrededor de 11 o 12 personas. Flota eh, flauta sí,
4: Flota
3: sí, yeah. sí Hay dos chicas que cantan. Y bueno, y hay otra amiga también que es que es la percusionista, que es con la que yo tengo otro proyecto, que somos Las del Tren. Ese, mm. Esa tampoco se la olviden. Las del Tren, lo digo <ríe> fuerte y claro. <ríe> Bueno, y con las del tren tocamos obviamente en el tren y, bueno, y en Barcito, y nos fuimos de Girancourt este verano que pasó, pero eso es sí. un proyecto más acotado. Yeah. En Chinos, La Movida es una banda bastante grande que lleva más de un año, que lleva cerca de un año y medio. Eh, y la verdad es que. Estoy contenta del ritmo de trabajo que se tiene ahí, porque hay mucha disciplina, hay horarios de ensayo que son inamovibles, porque son muchas personas, entonces está bueno como respetar las ocupaciones de todos los integrantes para que no se genere un desequilibrio ocupacional. Entiendo. Y son dos horas de ensayo en donde se alquila una sala... Antes ensayábamos en San Telmo, pero el, el compás se tuvo que ir, ahora vuelve pronto. Y después de San Telmo nos tuvimos que ir a ensayar a otra zona de capital, que no estoy segura si es Villa Crespo o, o Chacarita. No, es Villa Crespo, me parece. Y no, la verdad es que el ritmo de trabajo ahí está bastante bueno, estamos todos muy comprometidos. Todos les ponemos como mucho cariño, mucho compromiso A tratar de sonar cada día mejor Al margen de que ahora estemos en una pandemia Se labura igual Desde sí. casa, con, con toda esta virtualidad Yo A mí no pare. parecer es... Claro, que no pare A mí parecer es un poco incómodo, ¿no? No, no ver a tus compañeros Pero la certeza está de que la banda sigue Hasta que esto se levante eh, me parece que nadie va a desertar porque estamos todos como muy comprometidos con nosotros mismos y con, y con la banda en general Porque la verdad es que estuvimos tocando bastante en un montón de lugares de Buenos Aires el año pasado no. Y todavía, todavía no grabamos nada porque la plaplita, ¿no? Altinarras,
2: todo el lado se hacer. Bueno, que hacer Ernesto,
3: Ernesto y hacer rifa nomás. <risa> sí, bueno. ah, vamos, vamos a sortear su cabeza chancho, como esas cosas sí, así. Po. Po. Ernesto se <risa> claro. <Y>, claro.
1: Vender mil <risa> cabos nomás en Buenos Aires,
3: <risa> claro. La, hacia la América.
2: Bien. Oye Cami Maya más no, pero... de Afrobeat, más allá del Afrobeat, eh, cuáles son los, los estilos que te gusta tocar o, o en los cuales te sientes más cómoda.
3: Eh, la música brasileña me gusta mucho. Y el jazz, cantar. Esas son, esos son como mis fuertes, uh -huh. sí. Pues las del tren hacemos eso. Un poquito de bosa, jazz también. Así que sí, Increíble. esas son mis influencias. Sí. Oye,
1: Cami, lanzándonos un poco a la calle, ¿cómo, yeah. ¿cómo es esto de, de tocar en, en el tren como una fuente de laburo? A ver sí. si nos contáis algo de, de esta experiencia en, de en Río de Janeiro tocando. Y también, sí. algo súper importante, ¿cómo visualizamos que la música en la calle no es un delito? Pero. Sino más bien es un acercamiento cultural y que produce una curiosidad y una inspiración en los espectadores.
3: Sí, esa movida de eh, el arte callejero no es delito, es una situación crítica que viene pasando alrededor del 2015, más o menos, 2014 te podría decir, eh, en Buenos Aires, en donde la música se empezó a considerar denunciable por ríos molestos. Porque acá hay algo que pasa en Buenos Aires que hay cantidad de cultura, pero así levanta una piedra y hay una banda, ¿sí? Esto sí que pasa, que como sale mucha gente a la. Sí, es irreal. Como sale la gente a tocar en la calle, eh, no faltan los, los que te vienen a bochar, los que te vienen a cerruchar el piso y, y empiezan con denuncias. Y se te vienen las fuerzas mayores encima. Así que. A mí, yo la verdad no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que. Bueno, tenemos, tenemos en claro que el músico que sale a la calle está bajo condiciones eh, de laburo en negro, ¿no? ¿no? No tiene un contrato de trabajo que te dice, bueno, usted salga a tocar de 4 de la tarde a... No, no está respaldado por nada, no tiene derechos. Claro. Que, si tienes si tiene un accidente laboral siendo músico, no te respalda nadie. Entonces ya es un trabajo en negro, esa es la base. Pero... Eh, eh, que, que sería como parte de un fundamento de, de la OIT, ¿no? de trabajo decente que nada, que, que, te, que te den la certeza de que puedas salir a trabajar tranquilo, que no te vas a volver y no te va a pasar nada pero eh, a la inversa, todos sabemos que los derechos humanos están requete, un, requete ultra pasados a llevar la libertad de expresión es un derecho y lo, todos lo sabemos eh, Así que no me parece que, que el arte callejero sea un delito. Al contrario, me parece que es algo que jamás debiese morir. Y que, para hacerlo preservar, se pueden buscar alternativas B, como salir a tocar a la calle y al tren o al surte. Y nada, como estar todo el tiempo reinventándote. Primero, para que no te bochen. Y segundo, porque muchos vivimos de la música por más trabajo informal que sea, pero a muchos nos ayuda a pagar nuestras cuentas de teléfono, a comprar comida, a pagarnos un café. Entonces, eh, creo que tocar en, en la calle o en el transporte público, si bien no todos están de acuerdo, eh, no, no resta, al contrario, suma. Mm. Oye, sin ir más
1: lejos, ver los chicos, las chicas que tocan allá afuera en Dimarsa, afuera de la feria, o que para el verano se hacen las monedas con los turistas y salvan Aguante. a la gente que toca sí. en los bares, que toca en los pubs a mitad de semana, fines de semana. En las
2: cocinerías también.
1: En las cocinerías. Y al final eso no es un delito, po. y está generando caleta de atención, inspiración, curiosidad en turistas, en niños, en la misma gente que va pasando. Oye, sí. Cami, yo quería preguntarte si tenía alguna anécdota por ahí, alguna cosita que contar de, <risa> de ese viaje a Río de Janeiro tocando. Tengo
3: muchas anécdotas de Río de Janeiro.
4: <risa> <risa> tengo. Eso, dale nomás.
3: <risa> eh, yo me fui en época de carnaval, pero estuve en la época de precarnaval, de carnaval y de post carnaval. Entonces eran como. Oh. <risa> era como el bueno el, el, el bueno, el malo y el feo, ¿no? Como, <risa> claro. como, como las tres cosas en una. Así como. Fue una locura porque. El país se revoluciona para celebrar un carnaval. Y bueno, yo iba. Con mi flauta, con mi equipo autónomo. A tocar al metro. Estaba todo bien, me iba súper bien Y resulta que llegaron los días de carnaval Y empecé a cantar Y la gente andaba en la calle disfrazada de unicornio De hada madrina, de Pikachu de Una locura, una locura Entonces yo empecé ahí como, como a decir Che, hoy salgo a tocar o me llevo en la casita mejor Porque no sabía qué hacer Y me pasó que literalmente hubo cinco días Cinco días en los que no pude salir a laburar porque el metro estaba hasta las pilotas. No se podía entrar. <risa> Tú salías a la calle y estaban todos como. <risa> y como... Ibas al kiosco y era como. <risa> era un circo total y no podía. Arriba de la no pelota. Podía... <risa> Arriba de la pelota, pero todo el tiempo no se podía laburar y yo, en mi cabeza, no, estoy perdiendo días de trabajo. ¿Cuándo? La verdad es que lo mejor es adaptarse a esa situación de no trabajo claro. y sumarse al carnaval. O sea, no no sé si me sumé tanto como la gente de allá, pero pero darte cuenta de que la gente está en otra y de que nadie te va a escuchar tocar la flauta y cantar. No están todos en, en una fiesta tremenda. Y la fiesta se da encima en los coches del tren y, y en el metro. O sea, la fiesta estaba ahí. Entonces ¿qué me pasó? Nada, me quedé como días sin tocar y fue como la experiencia más, más chocante que fue. Después de esos días terminó carnaval y Río de Janeiro un cementerio. Waste total. No había un alma en pena. Todos
4: muertos.
2: <risa> que, que cuate conocer eso en profundidad también, porque uno lo ve como sí. desde lejos nomás por noticias o cosas así, pero tener un testimonio. Sí, Tuyo así como en, ahí mismo, igual, igual es bonito, <ríe> hay es, que escucharlo, así como viajar es, ahí.
3: Sí, no está piola, es bueno el, el carnaval allá está muy bueno. Hay, lo que pasa es que allá los blocos de carnaval son grupos de músicos que se organizan a lo largo de todo el año para esa fecha y son organizadas. Mm. Porque está el carnaval que es para turistas y el carnaval que es para la calle, ¿no?
0: Ya, Cami, corte y fome. Las cosas que más disfrutas de lo que haces cuando haces la música.
3: Olvidarme de todo lo demás. Estar, estar con uno mismo, estar en el momento presente, disfrutar y tener atención plena y sostenida en, en la ejecución musical, es, es eso, eh, no sé, la música es mágica, es un lenguaje que no, que no se ve, que sentimos, y me parece que eso es lo seductor que tiene.
0: Esto es Oreja de Narca Podcast desde Chiloé para el Mundo, estamos ...en Spotify desde la 0.0... 0. 0. ...esto es El Buque de Arte... ...con Mila Javiera... ...muchas gracias por estar aquí... Esa. ...vamos a hablar ahora de... ...vamos a volver a Ancud... ...un ratito... Bueno. ...vamos a volver a Ancud... ...y también para opinar... Para, ...para conversar... ...de lo bueno, de lo malo... ...y en ese sentido... ...me gustaría preguntarte cosas memorables de tu de tu estadía aquí como, como chica de, de media no de secundaria y eh, las presentaciones cosas eh, que has visto colaboraciones eh, los espacios que hay que hubieron para tocar para reunirse cosas como la escuela de rock no que, que hicieron un, un proyecto tan importante como la grabación del Chilwell Rock a nos pertenece sí hablemos un poquito de esas sí. cositas
3: bueno, el, el Ancud nos pertenece me parece que fue la joyita que nos inspiró a muchos ver cómo se materializaron de forma más profesional las ideas y, y los proyectos musicales de las bandas que estaban en ese momento me parece que fue un registro súper importante porque marcó un antes y un después ¿no? Había una referencia musical, como algo donde acudir. Y, claro. y muchos de los músicos, bueno, muchos están vigentes, hay otros que no. Pero los que están vigentes, que hay un par, por ejemplo, y escuché algunos saludos de La Bariña, eh, sí, bueno. una cantante preciosa, preciosa. Sí. He escuchado también, bueno, ya lo dije Subalternos, a mí me encantó, me encantaba la, lo pulcro del sonido, era, eran tres chabones que estaban tocando y un 10, un 7 como sí. sería en Chile.
2: Claro.
3: Eh, <risa> Damper me gustaba igual, así como... Damper,
2: aguante Damper, sí... Igual va a estar el 12 boca, este sábado, pasa boca, el sábado, va a estar el, da,
3: el sábado 12 en la tolata virtual. Mira, esa, esa es una bandaza, a mí siempre me gustó. Me daba miedito igual al principio, mm. pero <risa> <risa> era como, uy, qué, claro. qué, mundo, qué mundo oscuro hay acá, ¿no? Pero no, mira, los chicos la tienen súper clara
1: cuando tienen un rock. Oye, Cami, sobre esta escena local... Me gustaría saber qué es lo que tú ves ahora, qué problemas, qué cosas pulentas hay, si tiene alguna opinión que darnos y también cómo crees que se va nutriendo la escena cultural con el arte que pone cada uno. Hemos visto en los capítulos que hay como una coincidencia de lo entrevistado en que Vaga la redundancia, coinciden en decir en que la gama de talento en Cuitano es súper grande, gigante, pero que a la vez tenemos limitaciones que se nos presentan para este desarrollo. ¿Qué nos podéis sí. decir de esto, de los espacios que faltan, etcétera?
3: Sí. Respecto a las limitaciones, coincido con, con invitados de capítulos anteriores, coincido con el Alonso, en que... Con otros, con otros compas igual que estuvieron en capítulos, que se referían a que bueno, no tenemos en Ancún salas de ensayo, ¿no? Pero yo me di cuenta que faltan salas de ensayo que, que te graben los ensayos. Entonces tú te vas con la grabación de tu ensayo y lo escuchas en casa y lo estudias y corriges desde ahí. Como que me parece que eso sumaría un montón a que a que todos los músicos puedan dedicarse de forma más profesional y que no se queden grabando solo con el celular de ensayo sino que trabajen el material que tienen grabado eso sería super beneficioso para nuestra comunidad y haría también que la impronta de ir a ensayar sea distinta como esto de ir a ensayar con compromiso no, como sí, pero... descansado dejando comido
2: Claro, bien alimentado.
3: <risa> bien alimentado.
2: Y no tan encañado con pilas. Correcto. Sí, total.
3: Porque al final llegas a. O sea, tienes instancias de ensayo, pero son. No sé si son horas tan productivas. Yo creo que hay que ir a ensayo con pilas. ¿no? Sí. Como, con, como tomarse las cosas de forma saludable, ¿no? Y bueno, algo que, que quería comentar es que no, las cosas que que yo vi que me sorprendieron es esto que... Claro, como yo estoy todo el año fuera y vuelvo en verano me encontré... Estaba para Nachito a los dado vueltas
4: <risa>
3: <risa> hace un par de años que, estaba, eso, que estaban tocando donde estaba el balai y que estaban con el stoner y a mí me pareció súper admirable como... Como el Stoner, esa movida que yo Escuchaba en Concepción Llegó a mi ciudad Kerancourt Y llegó por ustedes Y eso me pareció Súper beneficioso y enriquecedor Porque basta que una banda Lleve cosas nuevas Para que otros empiecen a sí. A familiarizarse con eso Como que pierdan el miedo Que, que, se, esto, ¿no? que, que, que también se abran Un poquito Las alamedas Que que, que tienen como tanto rock contenido eh, y, y empieza a sonar el stoner o el jazz también que los últimos años estuve escuchando me pareció maravilloso súper admirable que, que que estén llevando esos nuevos conocimientos a, a nuestro querido amplio mm -hmm.
1: oye cami quizás solo para darle una idea a fuerza es eh, súper importante esto de los espacios de ensayo que quizá en su ausencia se va produciendo un estancamiento para la escena musical pese a toda la iniciativa que hay de la autogestión de la gente que se motiva en poner una bodega en mover equipo en hacer tocata y a pesar del clima eh, necesitamos más salas de ensayo necesitamos eh, más apoyo desde lo institucional también. Y también, súper importante, la seriedad que se tiene que tener en los ensayos. Así que, bacán sí. eso que nos que no recuerdas. Y una pregunta que te quiero hacer, eh, ¿qué opinas sobre las mujeres en la música en Ancud? Si hay <risa> poco, si hay mucho, y también, cómo, ¿cómo se va empoderando el espacio por parte de las músicas? ¿Cómo se va cambiando el paradigma musical de género? Sí,
3: bueno, el paradigma siempre se va a ir cambiando a medida que nosotras nos atrevamos a, a mostrarnos y para poder mostrarnos primero tenemos que confiar en nosotras mismas, en nuestras capacidades en nuestro crecimiento personal porque todos hemos salido a tocar mal todos hemos sonado de la forma que no nos ha gustado y, y creo que para poder hacerse Mujer Música, hay que curtirse, es así de simple. Hay que ensayar, hay que, hay que juntarse con personas que, que vayan en la misma dirección que tú, que te apoyen y que tú los, y que tú los apoyes también. Y agendar fechas y empezar a tocar es la única forma de empezar a ganar experiencia y confianza y que los demás te vean. ¿no? Y sacarte los miedos también. Yo me acuerdo cuando soy sé, las, las primeras veces que toqué la flauta, sabía que tocaba mal y lo hacía igual. <ríe> Y, como que ese, ese gozar, saber que a veces haces el ridículo, como que ya después te, te pones una capa anti ridículo, te da sí, lo mismo, te sale nomás. Como, obviamente, no siempre, porque después no, como o sea. que tampoco está bueno hacerse una fama así, pero, sí, bueno. pero jugar un poquito, eh, siempre saber que te puedes equivocar y que eso te tiene que ayudar a a seguir como saliendo contra la adversidad, ¿no? y que mujeres músicas se necesitan, ¿sí? siempre se van a necesitar eh, pero bueno, con él la Gaby eh, la Gaby Lugo, que es artista, también fue mi compañera la Gaby de chica fue música y, y, y ella confió en ella yo la veía eh, ensayar, tocar y mire el lado donde está ahora la Bari también yo mucho de ella no sé, nos topamos un par de veces ahora en unos veranos Y siempre supe que, que era cantora Entonces, ¿qué pasa? Que al final después te topas con la gente pss, Habiéndole perdido el rastro y te das cuenta que sigue en la misma Y es gratificante mm. y eso le da fuerza a una también para seguir eh, En su camino musical
1: sí, Buenísima Quizás solo recordarle a nuestros auditores, eh, Bariña eh, voz de Cristal y actual voz de El dúo Tantau La hemos tenido ahí En unos audios <risa> y un importante mensaje de la Cami Para todas las chicas Que se motiven, que agarren sus instrumentos Que pierdan el miedo también Y, y también para los chicos que, que confíen también y que respeten A las chicas Hay que...
3: Hay un consejito que está bueno Que me gustaría darle a las chicas Esa. Eh, Está bueno agarrarse en YouTube un baking track, algún tema que te guste, tipo esas pistas de karaoke, que suene más o menos bien, ¿no? Y ensayar sobre esas pistas. Es un recurso que yo utilizo mucho para ensayar de forma autodidacta acá en casa y para salir a tocar igual. Y eso te hace eh, perfeccionarte escuchándote en casa, ¿no? después salir con esas pistas, me parece que es como un buen punto de partida para aquellas que a veces no cuentan con un contexto musical, que no tienen amigos músicos, pero que se tienen a ellas mismas, sí. y que tienen una pista musical, y un equipito un micrófono, y bueno que le den y que salgan a, a tocar
2: A A Sí, yo creo Bien, que falta lanzarse sí. más no. Acá yo he notado Que hay muchas mujeres músicas Solamente que eh, Falta más como lanzarse Pero claro, sí. es sin apuro Es todo un
3: proceso igual
2: Sí Oye,
0: hablando de eso Hay unos videitos en YouTube en el, Hace un tiempo, creo que el año pasado Se hizo en el Museo de Ancún Unos encuentros de Mujeres cantoras donde participó Gaby Lu, ¿caché? Que yo recuerdo así de nombre, claro Y habían varias chicas También emergentes, chicas Que no sé Qué edad, pero bastante, me imagino Que del, del liceo, caché De, de medio uh -huh. Y arma, haciendo Sus primeras armas, caché, igual En un ambiente de, de, de apoyo, caché De contertulia entre ellas, que me parece Bastante Entrete, bacán, sí. así que en YouTube está En YouTube están eso, esos videitos pa, También para ir conociendo esas nuevas caras, ¿cachai? Para ir uh -huh. reconociéndolas Y también nosotros Que de alguna manera conocemos hartos vínculos Ir, ir este, integrando pues, inter, integrando estas nuevas caras uh
2: -huh. Tanto de
0: chicas y chicos ¿Cómo se eh, buscaba
2: en YouTube? Esa
0: maravilla En YouTube... Eh, Encuentro de Mujeres en la Música y el, el canal se llama Música entre Libros, que fue una iniciativa hecha desde la Biblioteca Pública Municipal de Anjud, ahí estuvo el amigo Víctor Jack eh, si bien recuerdo ahí eh, organizando esta, en las sesiones musicales sí, pues, así que bueno, bacán, hay buenos registros de eso
1: nos vamos con un temita
0: chur, 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 chur. Claro que sí, vamos con un tema grabado en medio de esta pandemia mundial, que se ha presentado como oportunidad para colaborar de manera artística y social, como por ejemplo este mismo podcast Oreja de Nalca. Vos mismo ya. Vamos con Virtual Lover, trabajo en colaboración hecho por Mila Javiera y Jesús Segel. A la vuelta el último bloque de este capítulo 10, Melodías Itinerantes. Volvemos Oreja de Nalca, capítulo 10 junto a Mila Javiera. Estamos en el último bloque y Nachita tiene algo importante que decir.
2: Buena, buena, Nalqueríos y Nalquerías. Quería comentarles y recomendarles una tocata virtual que se viene ahora el 12 de septiembre. Va a ser en el Teatro Municipal de Ancud y esta tocata tiene la característica de que va a ser online. Entonces eh, Por vía streaming Transmisión streaming Pueden buscar en, la, en Facebook A la página Lamentos del Caleuche en CUT, Y ahí van a estar tirando un link Para poder ver La tocata desde sus casas O en cualquier lugar donde estén ¿Nacho qué bandas tocan? Van a estar las bandas eh, Damper, eh, Barba de Palo eh, Camuesta Y Dado Vuelta Cami, ¿tú qué podrías recomendarnos?
3: Les recomiendo en este contexto pandémico, solo por ahí si tienen tiempo en casa de volver a los viejos oficios, de capaz salirnos un poquito de los celulares y atender a nuestro espacio personal, coser los botones que están ahí sueltos hace tres Desaño, esas cositas domésticas podría recomendar, como ponerle atención a, a nuestros detalles en nuestras casitas.
2: Yeah, buen consejo. Pero no se pierda la tocata virtual. Yeah.
4: <risa> pero
3: pero usted, puede coser, usted puede coser ese botón escuchando la tocata virtual. <risa> Oye, Gami,
1: yo estoy seguro que nos tienes algo que recomendar de la escena musical bonaerense. Sabemos algo de ahí de unas bandas, de Afrobeat, tan, tan, tan Afrobeat, Luca Afrobeat, El Gran Capitán, sí, no sé.
3: Sí, sí, esas bandas eh, las voy a recomendar. Primero voy a recomendar a chinos Afrobeat y después a las Por otras supuesto. bandas. ¿sí? <ríe> sí, pero, con la camiseta ahí, pero... Sí, hay varias bandas acá. Eh, en lo que es la Afrobeat, las que nombraste son, son bandas con las que hemos podido tocar en festivales eh, Hay una banda que me gusta mucho también Que se llama Churupaca Pero en realidad me gusta cómo canta la Nina Porque se nota que, que creció con la música Eso es lo que al menos a mí me transmite Me, me gusta mucho cómo suena Churupaca eh, pero vuelvo a decir: más me gusta Chino Safeoid. ¿Y, y sí, no sé, ustedes conocen bandas de acá, si pueden tirar alguna, seguro que sí.
1: Oye, yo más que una banda, me gustaría recomendar un documental que vi el otro día acá en la casa, que se llama El Negro, que es un documental sobre Ricardo Palma Salamanca. Ajá. Que está tremendo, yo creo que no necesita más presentación, <ríe> así listo. que busquen el negro documental sobre este tremendo personaje
3: listo, anotado para ¿y ver tú bien. y ellos?
1: Uh, el otro
0: día estaba con mi, con mi viejita viendo la Juan de Arianzo porque está eh, bien buena, bien buena hartos bandoneones como cinco esa hueá ya me voló la cabeza así que me gustó Caleta y otra otro personaje que, que se me hace cuando pienso en Buenos Aires y toda esta onda eh, es eh, Rubén Juárez, que también era bandoneonista y era un sequísimo cantando y tocando a la vez, algo que muy pocos creo que pueden decir que lo hacen y realmente, no, el, el viejo era un genio, así que también lo recomiendo, tiene un... Una grabación de Encuentro en el Estudio Bastante, bastante buena y bonita Y, y ahí podíais ver esa pasión Viejo, ese desplante porteño Esa, esa pachorra sí, que tienen sí, sí. Y no sé y, y la genialidad musical De esta, esta onda como yacera, ¿no? De improvisar, de poder llamear un tango, ¿cachai? Eso era realmente muy lindo Es algo... Muy bacán, valorable y, sí. y que nutre mucho. Más allá de que uno no, no, no toque esos estilo, qué sé yo, pero, pero sin duda que, que te genera ya la pasión, una cercanía importante. Uh -huh. sí. Así que eso te diría yo, Mijito
1: <risa> Bueno, bueno chicos, chicas a todos, todas, todas esas fueron las recomendaciones de Oreja de Nalca el Buque del Arte, la 00.0 seguimos con la Camila Cuevas Mila Javiera y se viene el momento chonqui
0: así es, este es el momento favorito de toda la gente que escucha Oreja de Nalca agradecemos <risa> A quienes nos están escuchando por primera vez ¿ah? desde Argentina, un abrazo para todos. Vamos con la primera. ¿Artista o banda chilota favorita?
3: Creo que por, por la trayectoria rescató Bordenberg.
0: ¿Tradición chilota favorita?
3: Eh, voy a hablar de una tradición brujística, de la magia de Chiloé. Contra los males de ojo El infaltable ajo En la entrada de la casa Bajo el chilote Y debajo de la cama O en el velador O en alguna esquina del living O la cocina Para la protección
0: y Yo decía, ¿por qué tengo acá un ajo? Bajo la cama Ahí está
3: La brujería pobieu
0: Animal chilote de favorito el Pudú el
3: sí, ¿Te gusta Pudu? el Pudú? ¿Qué es lo que te gusta del Pudú? ¿Sí? Que es un animalito inocente Y curioso Que se cruza en En la ruta 5 Cuando te vas hacia el sur Se cruza el camino Para ver a los vehículos Que van Que van pasando Y que Infelizmente, muchas veces, bueno, está a pensar los oídos porque lo que voy a decir es muy triste, por favor. Es, algunos están atropelladitos en el camino. <risa> por la curiosidad, como dice la curiosidad mata al gato. Y lo más tierno es que el Pudú es re chiquitito, el tamaño de un perro, un chiquito. Es mi, mi animal favorito, chico,
0: también es el momento para llamar a toda la gente a tener precaución, sobre todo en las carreteras de aquí del archipiélago, en de la zona de, de Mocopuy, se ven mucho pudú, también por aquí, por Lichagua, Chepu. Entonces, estar atentos, porque no es nada de gracia andar rápido y de repente toparse y atropellar un pudú, no, uh -huh. sí, cuidarlos, sí. es nuestro. Anden con más calma nomás ¿Comida chilota favorita?
3: El curanto Pero uy, así uy. No, no hay más Pero te digo por qué
0: Dale.
3: Porque El curanto tiene todo Tiene marisco Tiene chapalele, tiene milcao Entonces si que digo ah. milcao es muy poco para mí, el curanto ah. tiene de todo, entonces bueno, sí. matas como mil pájaros un tiro con el curanto, Así que, sí. hasta la muerte el curanto. Bien preparado.
0: ¿Ser ya. mitológico preferido?
3: La Pincoya. La Pincoya porque es mitad sirena, mitad humana. Y con su danza como que predice cómo va a estar la pesca, según según el. según la marea, ¿no? Y según la luna. Así que me parece un personaje mitológico muy cautivador.
0: Lugar chilote favorito.
3: Eh, todo lo que está bueno a ver mar Brava, Playa Rosaura, Pingüinera, toda esa parte me, me encanta.
0: Lugar chilote. Para compartir una pilsen, alguna cosita, alguna comida, que sí.
3: Una pilsen, el mítico fuerte. No, no hay mucha vuelta que darle a esa respuesta, como... Se sabe. Se sabe.
2: Sí. En
3: horarios, ¿no? En horarios. Claro.
2: claro, hay horarios y horarios. El
3: fuerte, claro, el fuerte.
2: si está cerrado?
3: Se salta la reja. por
0: <risa> el Ya varios hemos sacado ahí la, la, ¿cómo se dice? La, el diploma.
3: Saltadores
0: de, saltadores de reja. Vamos a la siguiente. Ropa o accesorio chilote favorito.
3: Me gustan las bufandas de lana. Creo que es un accesorio imprescindible en la moda chilota.
0: ¿Palabra o frase chilota
3: favorita? Jue. 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 Pero como... Jue. jue. Como, como con todos tus decimos... Jue. O Jue. O jue. No, para, ahí está. esta mantigua antigua. Jueí. jue, jueí. Jue, jue. jue. Sí. Y hay otra, y hay otra, que es cuando... Cuando algo... Eh, cuando algo te parecía como sorprendente era, me invita. Joder, me invita.
4: <risa>
3: <risa> me invita, ¿qué <risa> Así como no. O sea, sería como Como de forma más, eh, más neutral sería, no, se pasó, qué increíble, ¿no? Así como, ay, un, claro, como para es que, 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 que todos entiendan, sí. pero el chilote es como, joder, me invita. <risa> no, no,
2: no, 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 no. Pues está el.
3: Claro.
0: Claro. ¿Estamos listos con momento chonque? Pues esto fue el momento chonqui junto a mí la Javiera. Ya gracias por participar. El momento más chonque de los chonques. El momento ¿tú?
1: Chiquillos, chiquillas, chiquillas A toda nuestra audiencia A nuestro querido Nalquerío A todos quienes tripulan el buque del arte La 00.0 Les damos una cordial despedida Un saludo, un abrazo fraterno En este décimo capítulo Final de temporada de Oreja de Nalca Así que a revisar los capítulos anteriores Porque se nos va a venir tiempito Hasta la siguiente temporada Y así nos venían más sorpresas y bueno, de este servidor han querido darle las muchas gracias a mis compañeros, a toda nuestra audiencia que nos ha escuchado esta temporada. Hemos tratado de reconocer a los artistas de Ancud, a quienes salieron, a quienes se quedaron en la isla, a quienes trabajan allí, a quienes nos encontramos fuera, a quienes están en otros lados. Así que... Nada, más, pues chicos, ya me quedo sin palabras. Nos vamos a ver en una siguiente temporada. Un abrazo a mi hermano acá en los controles, al Gello, al Nacho y a nuestra tremenda invitada que tuvimos hoy día, Cami, Un saludo grande allá hasta el Gran Buenos Aires y nos estamos viendo pronto. Pues. Bueno, chao Cami, gracias.
3: Chicos, yo les quería agradecer enormemente. Primero por la iniciativa que tienen de este podcast maravilloso, es mi podcast favorito No sé cómo no lo recomendé cuando me preguntaron recomendaciones <risa> Pero me parece admirable, admirable, admirable lo que están haciendo Que están comprometidos, que están muy bien organizados también Y, y que cada capítulo que está subido la Spotify, porque yo he escuchado bastantes capítulos Ahora creo que estoy escuchando el 2 o el 3, me quedé por ahí. Escuché todos los últimos y la verdad es que la calidad de, de, de audio que tienen, las ediciones y todo eso está fabulosa, así que por favor no suelten este proyecto. Les agradezco también que estén con este compromiso con la comunidad cultural de nuestro querido Ancud, de nuestra hermosa isla, que estén bien informados también porque no solo acá en este podcast se habla de música, también hay noticias de actualidad, hay cosas que son atingentes a nuestra isla eh, y sin mucho sin mucha parafernalia les agradezco de nuevo les mando un beso, un abrazo y espero que nos encontremos cuando pase todo esto y que no nos saludemos con el
2: codito porque nos saludemos con un abrazo como corresponde, así que un, un besote <ríe> Buena, bien, gracias Buena, Cami Sí, bacán, un gustazo igual tenerte acá hace tiempo, caleta de años que no sabía de ti también así que igual agradecido sí. de de saber que estás bien allá haciendo lo que te gusta, retomando cosas que tenías, así que igual agradecido de, de que te hayas abierto contando tus cosas también Así que eso, nada más que decir y agradecer y ojalá vernos y un abrazo bien apretado para allá también.
0: Oye, Cami, muchas gracias de verdad por haber estado hoy día en este capítulo. Para mí, napo, fue bacán, fue la raja. Eh, es muy admirable lo que lo que haces, el ir a dar cara a otro país, a aprender y a entregar. Eh, es súper valorable, es eh. algo eh, hermoso. Eh, esa, esa pasión que tení de verdad que eh, digna de admiración así que yo personalmente agradecido de, de verdad de, de poder, poder haber tenido este espacio, este momento para pa conversar dentro de tantas cosas tantas actividades que nos tocan a todos, aquí a los cuatro hacer, eh, darnos este tiempo para poder hablarnos de, de, de lo que más nos gusta al final
4: eh,
0: para mí es esto eh, eh, es mi, mi objetivo, lo, lo disfruté mucho, así que, uh. eh, nada, pues seguir así nomás, y, y te esperamos acá en Ancud, cuando vuelvas sabemos que vas a volver nuevamente a mostrar lo que estás haciendo, con las del tren, ya lo, ya lo has hecho, esperamos que vengan con, con la banda grande también. Claro, ahí. Y... ¿Por qué no? Acá sí. en Ancud van a ser muy bien recibidos, acá en Ancud, igual sí, sí. sabemos que... De pasarla bien, así que...
3: <risa> Voy a agitar a la muchachada Para que en algún sí, momento no.
0: podamos con
1: ustedes
0: compartir Sí, sí Ahí hacemos algo que...
1: Los chinos, a propit
0: Sí, ya. no, estaría espectacular Así que eh, esto no es una despedida Sino que a un comienzo de algo que, que, que no va a parar Esto ya nadie nos para Como nadie va a parar Oreja de Nalca Ahora paramos porque nos quedan muchas cosas que hacer Estamos... <risa> En un semestre que recién está agarrando forma, así que nosotros nos despedimos por ahora. Vamos a volver tarde o temprano con más actividades, ¿no? Más actividades artísticas dentro de lo posible, obviamente, que, que se puedan dar. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar con la oreja ahí, atenta. Vamos a seguir promoviendo la música, el arte, la cultura, el amor, el cariño entre nosotros, la conversación. Súper importante, así que un abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima. Chao.
4: Oye, contar igual que este no es el último que viene una yapita. ¿eh?